0: aqui no nosso estado, para trazer
1: um parecer de como está o cuidado com a saúde em cada uma das sub-regiões aqui do estado da Bahia. Hoje a nossa atenção vai ser direcionada para o sul aqui do estado, está com a gente, já está aí na linha, vamos dar um bom dia à nossa convidada, Domilene Borges Costa, ela é diretora do Núcleo Regional de Saúde Sul. Oi, Domilene, bom dia. Bom dia, Você Patrícia,
2: bom dia a todos os ouvintes, tudo bem
1: bom então falar com você, é uma oportunidade de colocar a nossa audiência, os nossos ouvintes em contato com a gestão pública. Nós sabemos que a saúde ela é bastante complexa, ela envolve vários fatores, vários determinantes e algumas, mesmo quando já está tudo planejado, já tem um plano direcionado né, para a população, é, olhando as especificidades e as demandas de cada região, de repente esse plano tem que ser revisado porque a gente não tem, né, E você enquanto diretora também, o controle de tudo. E foi o que aconteceu em algumas regiões, em algumas cidades, vítimas das enchentes que ocorreram no final de novembro, dezembro, e que o, a gestão pública teve que redimensionar as ações para atender a essa comunidade, a essa demanda. Queria que você falasse um pouquinho como é que, é, primeiro, o que, que é esse núcleo regional de saúde sul, quais são as demandas que esse núcleo já tem, independente dos últimos acontecimentos e como essa diretoria vem atuando aí.
2: É, Joé, Joé, Patrícia, nós temos no território baiano nove núcleos regionais, são nove macro-regiões e esses núcleos, eles funcionam como braços da Secretaria de Saúde do Estado nos territórios. Então, nós somos braços da FESAB no território, né, no interior do, do Estado. Especificamente em relação ao Núcleo Regional de Saúde Sul, ele é composto por 68 municípios, englobando quatro, regi quatro regiões, é, a região de Ilhéus, Itabuna, Valença e Jequié, totalizando aí em torno de 1 milhão e 600 mil pessoas. É, os, os núcleos eles realizam ações de vigilância e saúde em todo o território, então, toda a parte de vigilância sanitária, parte de inspeção de estabelecimentos sob responsabilidade do Estado, é, dispensação de medicação de, de alto custo, que fica também sob a responsabilidade dos núcleos, toda a logística de distribuição de vacinas para os municípios também partem do núcleo, e todo o apoio aos municípios em relação à atenção básica, em relação à vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, eh, organização de logística para campanhas, distribuição de vacinas para campanhas de vacinação. Então, todas essas ações, além de apoio à gestão dos municípios, fica sob a responsabilidade dos núcleos regionais de saúde.
1: Esses núcleos, Domilene, todas essas pessoas, nessas né, micro-regiões cidades, todas que estão, que você citou agora há pouco, todas estão sob a sua diretoria, é isso, então existe essa diretoria que vai demandar, vai ficar atenta às demandas que surgem, as que já existem, as já conhecidas e as novas que podem surgir, porque a vida é dinâmica e o contexto muda e é preciso estar se readaptando. Então é isso que acontece aí, cada núcleo desse, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma sede física ou ele só funciona do ponto de vista da estrutura Organizacional da CESAB Se tem uma sede, onde elas ficam No caso do Sul, é, qual seria A central, o núcleo central Para que a população conheça Qual é a capilaridade, como é que está organizada A gestão de saúde aqui no nosso estado
2: Perfeito é, Os núcleos, eles nasceram é, Após o fechamento Das antigas Tires, Que eram as diretorias regionais de saúde Então foram formados Os nove núcleos e esses núcleos, eles englobaram uma quantidade de díris em seu território. No caso aqui do Núcleo Sul, eu tenho a sede do núcleo, que ela fica localizada no município de Ilhéus, e tenho as bases regionais, que são pontos de apoio, a gente pode chamar dessa forma, que onde eu tenho equipes do núcleo também, servidores do núcleo, no meu território. Então eu tenho uma base em Gandu, eu tenho uma base em Tabuna e tem outra base em Jequié. Todas essas bases e na sede eu tenho servidores que estão lotados no núcleo que vão estar desenvolvendo todas as ações necessárias dentro do território.
1: Domilene, queria que você pudesse falar aos nossos ouvintes. A Rádio Celso da Bahia é uma emissora AM e por essa característica ela tem penetração em todo o estado da Bahia. Nós estamos falando nesse momento para os 417 municípios e claro também para a região sul. Inclusive, eu convoco aqui os ouvintes que estão nessa região, que possam fazer perguntas, tendo essa possibilidade, dessa aproximação entre a comunidade, que é o que nós estamos criando aqui agora, essa ponte entre a comunidade assistida com as suas demandas e a gestão pública representada aqui por você, que está à frente desse núcleo regional sul. Eu queria que você pudesse dizer para a gente, ela está traçar em um panorama, pintar a tela da região sul em relação às necessidades do que diz respeito à saúde. Isso independente da pandemia, independente das enchentes, quais são as maiores demandas em relação à saúde dessa comunidade? A gente sabe que cada região ela é específica, ela tem uma demanda é, específica. E no caso da região sul, o que, é que mais demanda, o que, é que o núcleo mais tem visto que a comunidade tem demandado, quais são as estratégias que vocês já vinham desenvolvendo antes e agora também, com a pandemia e com as enchentes, o que é que teve que atualizar nesse planejamento?
2: Joia, o é, que a gente vem sempre observando, e isso é uma dificuldade acompanhada há muito tempo, é a necessidade de estruturação dos municípios em relação à atenção básica, que é a atenção primária em saúde. É, falando é, de uma forma mais fácil para que a população entenda, é a organização dos municípios para ofertar os serviços nos postos de saúde, né, que é a porta de entrada para o, o cidadão em qualquer serviço de saúde. Né? Então, todos os casos mais simples de, saúde, de problemas de saúde, a gente sabe que tem a atenção primária ela tem uma resolutividade de até 90%. E o que é que a gente observa é que os municípios eles não conseguem, eles têm uma certa dificuldade para estruturar essa atenção primária. Então o núcleo, ele vem trabalhando há algum tempo junto aos municípios é, tentando fortalecer mostrando ao gestor a importância do fortalecimento das ações da atenção básica no território, porque com isso a gente consegue desafogar os hospitais a gente consegue desafogar as unidades que precisam de que ofertam um serviço mais especializado. Então, é, com essa essa atenção primária fortalecida, a gente consegue com que o sistema, o cidadão tenha um acesso melhor ao sistema de saúde, consegue que ele tenha acesso ao programa de imunização, consegue que as pessoas que precisam fazer o controle da sua saúde, referente à pressão alta, à diabetes, tenha acesso também e tem acesso à medicação, acompanhamento das gestantes, acompanhamento das crianças. Então, a gente vem trabalhando muito com os municípios em relação a isso, e durante a pandemia a gente observou essa, a importância mais forte ainda de se ter uma atenção primária né, fortalecida. Com todo a, a, o advindo né, da, da pandemia, foi, é, tem sido um grande desafio, não só para os, para os municípios, mas para nós, enquanto equipes do Estado De estar procurando novas formas de desenvolver ações de saúde De forma remota, de, ou às vezes presencial Mas de, uma, de um jeito que a gente continue esse trabalho de monitoramento Esse trabalho de apoio junto aos gestores municipais
1: essa é uma grande preocupação nossa e acredito que deva ser também de vocês, gestores, porque quando a atenção básica ela está com essa carência, com essa dificuldade, a gente pensa em todo um sistema que também está. Porque quando a porta de entrada está fechada ou ela está com dificuldade de abertura, ela não tem uma passagem larga para que a comunidade entre, se ela não entrou no sistema, como que ela vai poder ter acesso às outras coisas, à média e alta complexidade, por exemplo. Se eu Sim, não consigo marcar uma consulta com o médico clínico, com o ginecologista, com o pediatra, se eu não tenho um posto da estratégia da ação da estratégia da saúde da família, se eu não tenho uma UBS, um posto de saúde para marcar com o médico, como que eu vou chegar até um especialista? Como é que eu vou chegar no nefrologista, no cardiologista? Como que eu vou chegar em outros profissionais é, que vai cuidar melhor da minha saúde. Como que eu vou conseguir uma ressonância? Como que eu vou conseguir um atendimento psicossocial, por exemplo, se eu nem entrei no sistema? Então, acredito que quando você traz a sua preocupação de ampliação da atenção básica, esse deve ser a prioridade, acredito, de todos os núcleos, não só do Sul, mais de norte a sul do estado da Bahia, e a gente sabe que hoje, infelizmente, essa atenção básica, a cobertura da atenção básica, ela não é satisfatória nem aqui em Salvador, na capital. Então, como cada município, aí eu não sei, acredito que o município tem gestão plena, cada município, eles devem é, garantir a saúde da sua localidade, independente da articulação com o estado, cada um deve fazer o seu dever de casa, isso acaba ficando um pouco solto, né? cada município vai fazer de acordo com suas prioridades. Então, como é que o núcleo tem estimulado essa corresponsabilidade para que os gestores de cada município criem essa atenção básica, construam sua rede básica e que tipo de subsídio, orientação, fornecimento de equipamentos, de pessoal, de treinamento vocês têm dado nesse momento e acrescentando, só para fechar essa pergunta, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as ações em relação às enchentes, só para fechar essa pergunta de como o núcleo vem dando suporte aos municípios, eu acrescento também a corresponsabilidade da população. Como a população também está sendo envolvida nesse processo para que ela também assuma a sua autorresponsabilidade com a sua saúde, promovendo a saúde de forma integral. Gestores e comunidades trabalhando juntos, como isso vem sendo implementado? Então,
2: o núcleo ele vem trabalhando junto aos municípios, né, especificamente junto aos gestores né, Os secretários municipais de saúde Aos prefeitos Através do apoio matricial Das nossas equipes é, Orientando, capacitando é, Sobre os instrumentos de gestão Sobre os programas As políticas é, nacionais E as políticas estaduais Que norteiam toda a organização Da atenção básica no município Paralelamente a isso, a equipe técnica também do núcleo vem realizando ininterruptamente capacitações junto às equipes técnicas dos municípios, para, estimulando é, a organização do sistema de atenção primária no território de cada município. Então, é, são capacitações direcionadas às equipes de saúde da família para tratar sobre hipertensão, para tratar sobre diabetes... Uhum. É, para tratar sobre tuberculose, rancenias, imunização, é, capacitação para os agentes comunitários de saúde, capacitação também para os agentes de endemias, para que essas ações primárias sejam realizadas é, no território de cada município com pessoas capacitadas para tal. Sim. É, Tem a gente tele... tra... Desculpa. Nós trabalhamos também junto com os conselhos municipais de saúde. Alguns municípios, inclusive, os próprios conselheiros, os gestores, solicitam esse apoio do núcleo para que a gente trabalhe junto ao conselho, fortalecendo o conselho, mostrando aos conselheiros qual o papel deles, junto à comunidade, para que a gente tenha uma comunidade participativa, que seja e que a gente consiga ter nos municípios uma gestão participativa, onde o cidadão ele consiga ser ouvido, ele consiga colocar as suas dificuldades através do conselho é, para que o gestor tenha conhecimento e possa direcionar as ações no seu território de acordo com a necessidade da sua população.
1: E depois, ao longo da entrevista, se tiver um contato com a ouvidoria local, onde são esses fóruns, esses conselhos de coleta, de sugestões e observações da comunidade, daquilo que não está funcionando bem, porque se isso não chega até o gestor, a quem tem o poder de tomar a decisão e mudar, a coisa continua. O usuário do sistema vai para lá, não tem o um médico, não tem assistência, e a coisa continua, e ele acredita que não vai mudar. Para que eu vou reclamar se não vai mudar mesmo? E a gente quer criar a cultura que sim, que se eu reclamo, não é só reclamação, se eu sugiro melhorias, chega até a gestão pública, a gente acredita que isso vai ser mudado. Mas daqui a pouco a gente conversa mais, inclusive porque vamos ouvir o depoimento de um agente comunitário de saúde da cidade de Equilissá e os agentes comunitários de saúde são importantes peças né, nesse processo entre gestão e comunidade, trabalhando juntos para o bem comum e para o fim que é a saúde da população. Esse é o nosso maior objetivo. O programa é em sintonia com você, hoje no Papo Sintonia, com Domilene Borges Costa, diretora do Núcleo Regional da saúde, de saúde no sul da Bahia. É uma comunidade, uma área né, que foi muito atingida recentemente pela questão das chuvas, das enchentes. E nós vamos até a cidade de Equeriçá, de lá fala Denis, que é um líder, uma liderança comunitária da região, é um agente comunitário, e ele vai trazer para a gente um pouco o um relato, Domilene, da situação que foi lá, para daqui a pouco você também poder falar para a gente o que é que já tem sido feito para amenizar o sofrimento dessas comunidades. Vamos ouvir você, Denis. Bom dia.
0: Olá, Patrícia. Meu nome é Denis. Eu sou agente comunitário de saúde na cidade de Giprissá. essa que foi gravemente afetada pelas fortes chuvas do final do último ano, gerando uma enchente de proporção alarmante. Essa catástrofe causou inúmeros estragos na nossa cidade e em tantos outros da Bahia. Em Giprissá, tivemos uma média de 3 mil pessoas afetadas. Muitos dos que ficaram desalojados ficaram em abrigos improvisados nas casas de familiares ou de amigos. Temos recebido ajuda dos quatro cantos da Bahia e do Brasil, as quais têm sido de grande valia, pois muitos de Criçaenses acabaram perdendo literalmente tudo. Casas, móveis, automóveis, documentos pessoais, roupas, entre tantas coisas. Agradecemos muito a toda a ajuda recebida nesses dias de recomeço. Agradecemos também aos médicos Pedro e Renoir pelo trabalho voluntário prestado em nosso município. Enfim, estamos em processo de reconstrução. Toda a gestão, toda a comunidade está trabalhando em parceria para buscar melhorias e amenizar tantas que foram as nossas percas. Perdemos muito, mas não perdemos a essência de nossa cidade, que somos nós, de gibrizaenses. Por isso, agradecemos a Deus por nenhuma vida ter sido perdida. Agradecemos também a você, a Patrícia e a Rádio Excelsio, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse triste momento de nossa história.
1: A gente fecha, obrigada, Dendes, você que conversou com várias famílias aí, infelizmente nosso tempo é curto, não dá para ouvir todos os depoimentos, mas apenas para fechar essa nossa conversa, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que mora lá, que perdeu tudo, mas não perdeu o essencial, a esperança.
3: E ninguém esperava essa chuva, né? Mas infelizmente aconteceu, tanto o barranco de cima começou a ceder, como o rio começou a chegar água. Então o que a gente pôde fazer? O que eu pude fazer? Pegar o documento e sair. A gente não teve outra alternativa. Então, fui pra casa de um sobrinho dormir. Quando eu cheguei aqui, topei essa situação. Perdi tudo. Normalmente ficou a casa em pé e minha vida, mas o resto eu perdi tudo, tudo, tudo. tudo roupa, tudo o que você possa imaginar. Agradecer a Deus por estar viva, mas em compensação o prejuízo é grande. E o pior, não sei como fazer para reconstruir tudo novamente.
1: Se a senhora que passou por essa situação pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que também estão passando por essa mesma dificuldade, o que, é que a senhora diria agora para a senhora mesmo, para essas pessoas?
3: A verdade é assim, é confiar cada vez mais em Deus, agradecer a Ele, pelo, porque devido a tantos danos que teve aqui na cidade. Não, não foi nenhuma vida, ninguém perdeu as suas vidas, e, e confiar, confiar, arregaçar as mangas e partir para a luta, porque não há outra saída, a não ser agradecer a ele, em primeiro lugar, pelas vidas, que por, mais, por total destruição que a cidade se encontra, mas que não houve nenhuma vítima. Então é, é seguir em frente, olhar para ele, em vez de reclamar, de reclamar
1: agradecer, é o que eu tenho para dizer. Isso aí, ficou um pouquinho prejudicado né, o barulho lá dessa última participante, mas falando que é agradecer a tudo que vem sendo feito. E é isso que a gente quer saber agora, Domilane, o que é que tem sido feito até então, foi feito um relatório com várias instituições, a presença do Conselho Regional de Psicologia e várias outras entidades que estiveram aí presentes, a própria Secretaria, e foi feito um relatório com indicativos de ações que deveria ser feita para atender a comunidade. Então, hoje, o que, que o núcleo tem feito, como que essas comunidades têm sido atendidas? Estamos ainda com o Domilene. Oi, Domilene, bom dia. Oi, você me ouve? Então, deixa eu Agora sim. Então, eu queria Pronto. que você falasse um pouquinho das ações pós-enchente.
2: Então, nós tivemos né, os primeiros momentos de enchente entre o dia 24 e 25 de dezembro. Então, viemos caminhando numa situação mais confortável e do dia para a noite a gente se deparou com um cenário de guerra, né? Muita destruição e e que precisava de uma organização imediata para que a gente pudesse dar suporte aos municípios e a essa população. É, em relação, eu vou falar aqui aos dados atualizados do Núcleo Sul, para eu poder estar tá entrando nas ações que os núcleos e que a Secretaria de Saúde do Estado desenvolveu no território é, frente a esse desastre. Hoje... Nós temos, dos 68 municípios do núcleo, nós tivemos 64 municípios atingidos pela chuva. Foram 90, foi 94,1% dos nossos municípios, eles foram atingidos. Tivemos um total de 14.812, hoje estamos com um total de 14.812 pessoas desabrigadas. Ainda temos 39.763 pessoas desalojadas. Tivemos sete óbitos nesse período. É, um total de 64 abrigos, com 1.260 pessoas ainda vivendo em abrigos. Tivemos 103 comunidades isoladas, totalizando 14.158 pessoas. E 99 unidades de saúde que foram danificadas. É, essas unidades, elas, algumas já conseguiram ser reativadas e outras ainda estão em processo né, de, de reforma. Então, é, o que foi realizado né, para iniciar esse, essas ações frente ao desastre? O governo do Estado ele montou uma força-tarefa interset intersetorialmente, né, juntando a saúde com a defesa civil, com a Secretaria de, de Assistência Social. Foi uma ação em conjunta, junto com a OPAS, com a Polícia Militar, com o Exército, um Corpo de Bombeiros com a Unicef, a Força Nacional do SUS, para que a gente conseguisse dar suporte de forma imediata a todos esses municípios. Então, a gente precisou, inicialmente, fazer um reconhecimento de todo o território, de todos os municípios que foram atingidos, e, e classificar esses municípios de acordo com o nível de, de, de destruição. Né? A gente pode falar dessa forma. Por que a gente precisaria dessa classificação? Porque a gente precisaria de direcionar as nossas forças e o nosso trabalho para aqueles municípios que estavam em situação mais crítica no momento. Não que os outros ficariam desassistidos. Todos seriam assistidos, mas a gente precisaria intensificar as ações naqueles mais destruídos. É, a gente começou a realizar um diagnóstico, um diagnóstico situacional em cada município. Esse diagnóstico ele foi realizado através de visita em loco e através também de questionários que foram criados para que os municípios preenchessem e nos repassassem diariamente com as, com as, as, as informações atualizadas, para que a gente tivesse um retrato da situação em cada um. É, a partir disso, a gente começou a colocar as equipes em campo, para estar fazendo o reconhecimento no território, a gente vê o nível de destruição, para a gente ver a situação dos abrigos, né, que foram criados, como é que estava sendo, que estava sendo acolhida a população dentro desses abrigos, e foi um processo muito difícil porque as equipes elas precisaram é, orientar e organizar junto com os municípios toda essa logística para que um, um abrigo funcionasse de a forma correta e que ofertasse né, para cada pessoa que estivesse necessitando daquele apoio, para o, que o abrigo ele ofertasse um ambiente acolhedor e seguro naquele momento. É, a gente estimulou também a implantação dos comitês de, de operação especial em cada município. É, esse comitê ele deveria ser formado por todas as secretarias municipais e mais o prefeito. Por quê? Porque a gente observa que as ações não seriam somente da saúde, mas seriam ações intersetoriais e que todos precisariam caminhar juntos nesse momento, porque senão as ações é, não teriam impacto sobre o desastre em cada município. Além disso, foi realizada a distribuição de kits de medicamentos, né, kit de calamidade, Distribuição de teste rápido, principalmente, uma grande preocupação nossa nesse primeiro momento é, em relação às pessoas que estavam ficando em abrigo e a gente sabe que o Covid né, continuava e continua circulando. Então, a gente teve essa preocupação de estar disponibilizando o teste rápido para que toda a população que fosse ficar em abrigo, a gente conseguisse, os municípios eles conseguissem realizar primeiro uma testagem para depois as pessoas... Irem para o abrigo, já pensando numa transmissão comunitária né, no uhum. espaço. A Sim. gente fez também a distribuição de hipoclorito para poder ajudar no tratamento da água bruta, né, principalmente a água para consumo, porque as cidades ficaram totalmente, muitas cidades ficaram com seu, seu abastecimento de água né, é, suspenso. Inspeção Sim. também em estabelecimentos comerciais, principalmente nos estabelecimentos que vendiam alimentos e que comercializavam produtos de saúde, a exemplo de farmácias, para que as pessoas tivessem a segurança do produto que fossem com, com, é, comprar. E a gente observou em alguns municípios que vários supermercados eles foram alagados, as mercadorias né, molhadas e depois esse pessoal ele pegava esse, esse material colocava no sol e iria vender novamente carne tudo então a gente precisou também é, observar toda essa situação para que a, a população estivesse segura em relação ao consumo do produto que fosse ser que estivesse sendo comercializado então assim foram várias ações e um tempo e que precisavam ser realizadas no um tempo muito rápido no momento crítico é, e que, assim, e no momento em que a gente tinha profissionais do núcleo, tinha profissionais dos municípios também na linha de frente, que estavam ali para ajudar, realizando o seu trabalho, mas que também tinham perdido tudo. Eu tive profissionais do núcleo que perderam tudo dentro de casa e que em momento algum deixou de trabalhar, vinha para poder estar tá ajudando... Né, aquele é o espírito mesmo de, de humanidade, o espírito de querer ajudar e o, e o dever enquanto profissional. Sim. Né? Assim, foram momentos muito difíceis que nós vivenciamos e estamos vivenciando ainda, mas uhum. que a união fez a força realmente.
1: Eu com o então, telefone de contato, depois nós já estamos finalizando essa entrevista aqui, foi uma iniciativa nossa de nos aproximarmos aí da gestão do Núcleo Sul, para em outras oportunidades também a gente voltar aqui com você e falar mais sobre as ações de saúde geral, não só nesse momento das enchentes. Nós finalizamos aqui okay. o nosso ciclo de entrevistas que tratou sobre o janeiro branco, a saúde mental das pessoas e a saúde mental vista não só como cuidado psicossocial, mas de todos os indicadores que podem levar a uma situação de estresse e ansiedade, como foram as enchentes. E a gente sabe, de acordo com o um dado da Organização Mundial de Saúde, que a saúde mental em adultos afetados por emergência e conflitos armados, por exemplo... Pode prevalecer de 3% a 5% de pessoas com transtornos mentais graves e de 15% até 20% de transtornos mentais leves a moderados em até 12 meses subsequentes ao evento. Ou seja, se nada for feito para atender essas pessoas no futuro muito próximo. A gente vai ter aí nessa região sul, se ela não for assistida, pessoas com problemas leves a moderados de saúde mental depois desse evento traumático que elas vivenciaram. Então nós estamos aqui é para trazer essas iniciativas, para falar da importância e como a população pode participar. Nesse um minuto final, queria só que você dissesse se existe um telefone de contato para uma ouvidoria para quem quiser saber mais, as ações de saúde que estão sendo feitas aí na região sul, como contratação de pessoal, é, criação de espaços como policlínicas, tem um telefone de contato para a população ou uma ouvidoria?
2: Nós temos o um contato né, da ouvidoria estadual de saúde, que eu já passo para vocês.
1: Certo. Nós estamos finalizando quase aqui a nossa entrevista. Vamos ver se vai dar tempo ela passar ainda aqui no ar. Se não, passaremos passo, através...
2: Passo agora. 0800-284-0001. É repetir.
1: 0800-284-0001. 0001 Vou repetir
2: 0800
1: 284 0001 0 Muito Essa obrigada é a aqui pela sua participação.
2: Bahia. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço. É um momento de aproximação né, junto à, à população, junto à comunidade, para que eles conheçam um pouco mais do trabalho dos núcleos regionais de saúde uhum. e, e se sintam acolhidos e que fiquem cientes de que o governo do Estado ele está presente em todo o território da Bahia, através dos núcleos regionais de saúde que estão à disposição da
1: população. Obrigada, querida, então, pela sua participação hoje aqui. O nosso programa de hoje encerra...